Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulamist! Kaidi, 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 kui tavaliselt sellel momentil algaks uudiselt pidehendab vabandust, tuleks külaline mm-hmm. nii-öelda klassikaliselt rääkima ise endast, siis täna see nii ei ole. Nimelt meil on väikene eriline saate segment siin Nookästis. Kaidi, kas räägideki lähemalt, mis meil täna toimuma hakkab? Ja, aga kese keelab tal ka ise endast rääkida. Me no veel võibolla küll, saame küsida igasuguseid küsimusi. Mm-hmm. Täpselt, täpselt. <laughs> aga jah, tänases eri saates on meil külas noorem leitnant Rasmus Kork, kes töötab teises jalave brigaadist siviilsõjalise koostööofitserina. Noorem leitnantiga räägime järgmisel nädalal, see on siis 16. mail algavast kaitseve suur õppusest siil, mis toimub selle aastal lõuna Eestis ning noorem leitnant Kork tutvustab, kus õppus täpsemalt toimub, mida õppus kohalikele kaasa toob ning mis tegevusi õppusel läbi harjutatakse. Tere tulemas saatesse, Rasmus Kork. Tere. Tere, tere ka minu poolt, aga siis algamegi, ma arvan, algusest peal, et võibolla on meil inimesi, kes ei ole iial kuulnud, teavad ainult, et siil on metsloom, meeldivad seened, et mis asi see siil siis täpselt on? Siil on siis kaitseve suurõppus, toimub see tegelikult iga kolme aasta tagant ja see on siis võimaluseks reservi minematele ajateenijatele, küpsuseks on mina näidata oma oskusi ja testida nüüd kaitseve lahingu valmidust. Iga kolme aasta tagant? Iga kolme aasta tagant, et tavaliselt meil toimub kevadõtti õppus kevatorm, Just. aga siis iga kolme aasta tagant tehakse siis seda natuke veel suuremas mahus, ehk siis on öeldud ka, et kevatorm nii-öelda väikese sellise steroidi peal. <laughs> See on päris hea väljand. <laughs> nii, aga ota ka, kus siis meil sellel aastal täpsemalt meil need õppused aset leiavad ja ütleme, ja alustame sellest ja siis läheme juba teiste küsimuste juurde. Ja, et toimub siis õppus tegelikult Lõuna-Eestis. Sel on öelda, tegelikult õppusel on mitu faase, võibolla ma räägiksingi nii-öelda faaside kaupa, et tegelikult koosneb see kolmest faasist. Algab see siis tegelikult nii-öelda brigaadide juhtimisvõime saavutamisega. Ehk siis saabuvad reservväelased, nad oma kõigepealt panna riidesse, anda neile relvad käia uuesti laskmas, tuletada vanu oskusi meelde ja, ja just nimelt, et siis selline juhtimisvõime saavutamine toimub nii-öelda 16. maist kuni 22. maini, mis järel siis suunduvad üksused oma operatsiooni aladele, mis sellel aastal on peamiselt siis nii, sellisel väikse ema ja joonel ja peamiselt Valgamaal. Teises faasis, mis algab siis 23. maist, kestab 26. maini, viiakse siis läbi sõjalise operatsioone ja viiakse seda läbi siis rahvusvahelises raamistikus. Ehk siis lisaks meie enda üksustele on siis meiega kaasatud ka liitlasüksused. Ja, ja kui see on läbi 26. mail, siis reservväelased saavad minna lahku formeerima oma asjad tagasi ja tagasi tsiviilelu juurde ja ajateenijad suunduvad siis tapale lahinglasmistele. Ja see kestab siis kui kaua? Kuni kolmanda juunini. 
No igal juhul sinu jutus on väga palju selliseid terminid, milles minul ei ole nagu, ma olen ilmselt kuskilt kuulnud, aga ka see väga mulle nagu midagi ei ütle. Nii. Et mis see siis tava inimese jaoks nagu tähendab, et need inimesed, kes selles õppusesse kaasatud on, nemad siis igapäevaselt ei ole praegusel hetkel aega teenimas. Et need on nagu siis tava inimesed, kes siis kutsutakse nagu taas õppusele või? Õige, kui nii ütleme nii, et Eesti kaitsave selline selgroog on tõesti reservväelased, siis nemad on hiljuti siin mõne aasta jooksul ajateenistusel õpetanud inimesed, kes praegu siis kas käivad tööl, mm-hmm. koolis, tegelevad millegi muuga ja nemad siis õppusajaks kutsutakse reservõppe kogunemisele ja saavad nii-öelda oma teadmisi värskendada. Kas need inimesi kokku saada on keeruline? Selles suhtes, et kas see on tegelikult reservväelasele siia, et kas see on talle kohustuslik või on see nagu pigem vabatahtlik? Tegelikult see on kohustuslik. Mm-hmm. Loomulikult seal on erandeid just nimelt, nagu ma ütlesin, et paljud, paljud reservväelased näiteks õppivad ülikoolis, eks on mitte aeg, on aru saadav, aga, aga üldiselt jah, et see on ikkagi nii seaduslik, kui ka tegelikult mingis mõttes moraalne kohustus nendest õppustest ikkagi osa võtta. Aga see on kohustuslik siis nendele, kes on kunagi kaitseväes käinud, et kui ei ole kaitseväes käinud, siis need, need mehed siis nagu saavad kevadet nautida, ma saan aru, jah? <laughs> jah, need mehed saavad praegu kevadet nautida tõesti. <laughs> <laughs> kui palju umbes on eeldata varm, mis, kui palju mehi kokku tuleb? Kokku õppusel osaleb umbes 15 000 sõdurit. Et nendest reservväelasi on kuskil 8000, ajateeneid umbes 3000 ja, ja siis mõned tuhandud ka liitlasvägesid. No minu jaoks tundub see 15000 muidugi maru palju, aga kui me näiteks korraks mõtleme sellele, mis Ukrainas toimub, siis ma saan aru, et selle 15000 mehega, kui peaks Eestisse sõda tulema, ei tee ilmselt midagi ära, ja? Ei, mina ütleksin, et teeb küll tegelikult. Oh, mm-hmm. et, kui me vaatame nii öelda, Eesti sellist graafilist asendit, et meil on siin väga palju, ütleme nii, et suur osa riigimerest on kaetud merega. Meil on samuti Peipsi järv, et tegelikult neid sissepääsu suundi ja meie maastik nii-öelda tingib selle, et me ikkagi tegelikult ja tõesti päris sadatuhandet meest võibolla ei pea, pea kohe välja panema. Aga et kui reservväelane nüüd tuleb kohale, on saanud nii-öelda see esimene faas on siis läbi, kus ma saan aru, et nii-öelda saad oma varustuse kätte ja siis nii-öelda need juhised, et mis siis täpsemalt sinuga juhtum hakkab. Et kas võib sellest ka rääkida, et mida reservväelane seal siis täpsemalt nagu oodata võib, et mis ta, mis ta tegema nii-öelda hakkab, kui nii-öelda ta täpsemalt läheneda või on see selline saladus ja üllatus kõigile? Ei, see ei ole saladus ja tegelikult tega reservõppe kogunemistel on reservväelased kindlasti veel käinud, paljude jaoks ei ole see esimene kord. Et tegelikult, ütleme, et reserv, reservväelase jaoks on tõesti trillne tavaliselt teada, et algab selline öelda varustuse saamiseks, suundutakse välja päladele, kus siis, ütleme nii, et mis on praegu paljude reservväelaste jaoks uus asi on see, et kaitseväkki on tulnud uue käsituli relvad, et kui nad varem tõenäoliselt kasutasid nii-öelda AK4-sid näiteks mm-hmm. enda automaatrelvadena, siis nüüd, nüüd on meil uued relvad, nii-öelda, mis tuleb nüüd reservväelasel tegelikult selgeks õppida uuesti kiiresti ja, ja just nimelt viia läbi nendega laskmised, panna nii-öelda sihikud paika, tuletada mingid erialased teadmised meelde ja sealt siis edasi juba tegelikult nii-öelda oma allüksuse koosseisus sellist lahingülesandeid täitma. 
Aga millegi see... Loomulikult õppuse kontekstis, mitte, mitte päriselt, et kedagi, et seda ma ei näha öelda, et kedagi Ukrainasse ei saadata. Võt, ma mõtlen, et äkki kuulajatel võib tekida selline küsimus ja võibolla ka nendel inimestel, kes siis seal piirkonnas võibolla elavad või kuidagi nagu liiguvad, et miks selline õppus üldse vajalik on, et kas see on tingitud praegu sellest olukorrast, mis Ukrainas on või... Okei, okay, ma saan aru, et sõtsid, et toimub iga kolme aasta tagant, aga... Ja tegelikult sellist otsest seost nüüd selle õppuse ja, ja Ukraina sündmuste vahel kindlasti ei ole, mm-hmm. et tegelikult nii kui üks läbi saab, mis viimane lõppes siis 2018, siis hakatakse juba planeerima tegelikult järgmist, et see on olnud kavas juba, juba ammu, aga loomulikult eks ka nii-öelda see taustal oleb olukord tingib ka selle, et tõenäoliselt on ka reservväelastel nii-öelda lihtsam ennast motiveerida siin osalema ja, ja selles suhtes ka ütleb nii, et mitte ainult reservväele seda tegelikult, kuna see õppus toimub nii-öelda avalikel maadel, siis ka nii-öelda me peame rääkima läbi väga paljude maaomanikega, kelle maid me soovime kasutada ja, ja oma valitsuste erinevate selliste ametite tugi on siin väga oluline ja seda on nagu väga tugevalt tunda. Mm-hmm. Aga... See on korraliselt võibolla niimoodi kiirelt lihtsalt vahel, aga et kas selline Üleüldine meelestatus, et nagu siis just mainisid, et on palju läbirääkimiste, palju erinevate organisatsioonide ja inimestega, et kas enamasti meelestus on jookene positiivne või on nagu selliseid peavalukohti ka, et mingi priit kusagil kohas, no lihtsalt ei ole nõus no, sellega, et sõdur nüüd paar päeva maa peal on. Et... No ütleb nii, et eks alati on mõni selline, et tilt tõrva meepotis, et nii kaua kui mina olen ka seda tööd teinud, aga ütleb nii, et üldine toetus tegelikult ka juba nii-öelda enne neid Ukraina sündmused tegelikult on alati olnud vähemalt siin Lõuna-Eestis väga, väga tugev ja toetav, et, et suure, suurem osa, et me ikkagi nii-öelda saame maamanikega kokkuleppele, et kui me saame sellised nii-öelda eitavad vastuseid, siis see on tavaliselt ikkagi ratsionaalsetel põhjustel, et tõesti mm-hmm. kas on mingi karil oma taljas või, või noh, kus on päris põhjust taga, et et päris sellise kiusu pärast, et, et see on nüüd minu maa ja keegi siia ei tule, et sellist, sellist on nagu väga vähe. Väga oh, vähe seda, on, seda on hea kuulda, seda on hea kuulda. Mina küll mäletan, see oli mingi 15 aastat tagasi, ma arvan, võibolla natukene vähem. Eh, olin Tartumaal kuristekandis, läksime sõbrannadega hobustega sõitma ja siis oli paresegu kevad tormi aega, aga me väga ei teadnud sellest midagi kuskil oma radapidi, millest me olime harjunud. Ja siis me jõudsime kuigi platsile välja, kus oli ilmselt siis kõik kaitseve... No, Ma ei hakka ütlema, mis asja, sellest ilmselt mõtlen valest ja staff. Ja siis järsku iga nurga tagant, nagu või puu tagant jooksid meid. Ei, järge tulge siia, järge tulge siia, ossi on juba minga ruttu ära. Et kas on selliseid <laughs> olukordi ka, kus inimesed võivad nagu enese teadmata kuidagi ohtu sattuda, et sattudagi sinna lahingu väljale ja jääda nagu tule, <laughs> tule ette. <laughs> no ma ei, hakka, ma ei hakka varjama seda, et on sattunud seenelisi meie õpuste keskele. Aga no loomulikult esiteks, kuna me ei harjuta nii-öelda päris lahingmoonaga, no, mingit ohtu selles mõttes ei ole aga õppus on me ikkagi anname endas parima et, et kohalikud elanikud oleksid teadlikud, et me püüame nii-öelda märgistada seda õppuse ala et võibolla just kus võib nii-öelda need kokkupuuteid tekkida on sellistel suurematel teedel mm-hmm. kus meie sellised kolonne tehnikat on palju et, et õppus ajal ka inimestele kindlasti soovitus et kes nii-öelda siin Lõuna-Eestis liiklad, et natuke varud aega liikluses olla tähelepanelikum ja Loomulikult selliste suurte kaitsvaja manööbritega tegelikult kaasneb ka väga palju rasked tehnikat siia piirkonda ja see on küll sõltub palju ilmast, et praegu on olnud kuivad ilmad ja tõenäoliselt midagi suurt kahjustus ei toeks tekkida, aga kui ilm läheb vihmasemaks, et siis peab ka arvestama, et meie masinad võivad mõnes kohas kinni jääda, lõhkuda natuke teid, 
Ja need asi, et, et ka selliste juhtumite puhul, et nendest kohalikel enanikel kindlasti kaitsa ole teada anda ja tegelikult ka kõik oma sellised kahjustused, lõhutud teed ja nii edasi me kuu aja jooksul peal õppuse lõppu koos riigi kaitsa investeeringute keskusega tegelikult likvideerime. Ja tegelikult kaitsavegi hoolib ka väga palju looduskeskkonnast, et see on samamoodi teema, millel me paneme õppuse jooksul väga palju rõhku, et jah, kahtlemata selline 15 000 sõdurit maastiku peal tekitab omajagu prügi, Ja, ja jälgi, et aga, aga kaitsuvegi on selle teemaga kindlasti tegelenud, et jälgimine öelda prügi käitlemist ja, ja viime ka läbi siis õppuse lõpus koristuspäeva, kus kõik sellised prahistatud alad saavad ilusti korda tehtud. Selge, no näed, seega ei ole põhjust muretseda inimestel, kes seal kandis elavad. Aga on seal, on seal mingi kindel telefoninumber, meiliaadress ja veebiaadress, kuhu siis saab pöörduda või kust infot nii siilikohta kui siis ka, kui on mingi kahjustus tekinud. Ja, telefoninumbrit ma kahjuks pähe ei ole veel jõudnud õppida, et see alles avati, aga kevatorm at mil.ee on kindlasti meiliaadress, kuhu saab kõiki, kõikide kaebustega pöörduda, aga seda infot me kindlasti jagame veel ka valdude kodulehtedel, Facebookis ja nii edasi, et, et selle kohta info kindlasti tuleb. Ja. Kui me juba jõudsime selle juurde, aga millega veel kohalikud peaksid arvestama, et, et kas siis sellist valimüra on palju kogu selle ajaveltel? Ja, ütleme nii, et me kasutame täiesti imitatsiooni vahendeid, aga peamiselt ütleme nii, et siis sellisel hommiku 7.9. selles aja vahemikus, et me öösel väga nagu pauku ei tee, et me ikkagi arvestame siuke Püüame natuke ikkagi arvestada. Aga need... Ai, et ei tee, nüüd, teine teise rühmadele selliseid äkköjur rünnakuid, et kontrollida, kas sõberik on postil või ei. No, seda võib mõnes kohas ette tulla, aga, aga sellisel juhul me kindlasti ennem kooskõlastame selle nii oma valitsusega kui, kui ka nii-öelda ümbr- ümbrust kaotsete elanikega. Ah, selge, selge. Aga millega need naised ja lapsed peavad arvestama, kes jäävad koju ja saadavad oma mehe reserv õppusele, et saavad nad tervelt ikka kaasat tagasi? <laughs> No me pead arvestama sellega täiesti, et mees on paar nädalat ära, aga tuleb kindlasti tagasi väga hea emotsiooniga ja tundega, et on saanud panna ennast proovile ja näidata oma väärtust nii enda kui ka oma kamraadide jaoks. Mm-hmm. Milliseid tegevusi täpsemalt siis läbi harjutatakse, et kas te reaalselt teetegi läbi sellise nii, no, mängu vist on, ma ei tea, kas on õige öelda, kui peaks tulema seda Eestisse? Ja selles suhtes me püüame loomulikult, ütleme nii, et ingliskeeles on väljendat train as you fight, mm-hmm. ehk siis me püüame ikkagi jäljendada võimalikult täpselt nii-öelda päris olukorda, Ja tegelikult me teeme ikkagi läbi kõik etapid, nagu ma ka enne mõtlesin, et alati siis selle reserve kokku kutsumisest, kui nii tegelikult lahingute nii välja. Et, ja siis nii-öelda ka kõik nii-öelda seda lahingut toetavad funksioonid, ehk siis tagalaoperatsioonid, logistilised, kõiksugu toetused, tegelikult on ka kõik relvaliigid ja, ja muud nii-öelda vääliigid esindatud. Aha, aha. Aga korra nüüd tulles just, et kui sa nüüd relva liike mainisid, et räägiks veidikene üleüldiselt, kuna see on asi, millest ma mitte midagi ei tea ja ma usun, et paljud ka teised on selles mõttes selle koha pealt vasta ja oma nii palju teadmisi. Nägi sa peaks ka siis õppusele minema. Ma usun, et ta mul mööda selga maha päris kindlasti jookseks. Aga 
Aga ei, ma tegelikult asjaliselt küsida, et aga räägime veidikene Eesti kaitseve nagu üle üldisest varustusest ka, et mis meil olemas siis on, üldi ütleme, mis on meie tip-tip tehnoloogia, kui võib sellest üldse rääkida. Ma ei tea, kas võib või ei või. Ei, tegelikult jah, kaitsevegi selles suhtes, ega me nüüd midagi otseselt ei varja, et me oleme ikkagi üsna, üsna avatud organisatsioon. Et muidugi mul on nagu terve kaitseva eest väga keeruline rääkida, kuna ma ise teinin ühes teatud jaave brigaadis, siis rohkem saan rääkida ma meie enda nii-öelda brigaadi tegemistest, aga ja nii-öelda üksustest, mis meile kuuluvad, ehk siis see jalave brigaad koosneb tavaliselt siis kolmest jalave pataljonist, kus igas ühest teenib ligi tuhat võitlejat ja seda toetavad siis omakorda nii-öelda suurtükkiva pataljon, seal on õhutõrja pataljon, seal on luureüksused, nii edasi, et, et tegelikult meil on seda tehnikat ja asja on palju, mm-hmm. et kindlasti meediast on rohkem läbi käinud nii-öelda meie uute selliste jalave lahingumasinate saabumine Eestisse liikur suurtükkide, et, et see on nagu tegelikult väga selline 21. sajandi ütleks, et tiiprelvastus. Mm-hmm. Nüüd võibolla on jõudike isiklik küsimus, kas on midagi, mida sa isiklikult ootad sellelt õppuselt nüüd, kui võib nii olla, midagi, mis nii öelda, tekitab elevust südames? No ma arvan, et see õppus peaks tekitama elevust iga kaitseväelase südames, et, et tegelikult selline võimalus harjutada tegelikult ka näiteks jalave brigaadi jaoks, mis on 5000, kus on 5000 liiget, et päriselt nüüd kõik kokku tulla ja harjutada päris tegevusi üksteisega koos rahvusvahelise saamistikus koos NATO liitlastega, et see on tegelikult väga harukordne võimalus ja ma arvan, et see on selline asi, mille üle on iga kaitsevajalane on praegu tänulik. Mm-hmm. Rasmus, sa oled noorem leitnant. Mida see tähendab ja mida selleks peab tegema, et selleks jõuda või saada? Ja ma olen noorem leitnant, aga ma ei ole jõudnud tegelikult siia ameti kohale päris sellist avapärast rada, et tavaliselt nii-öelda, et selline ofitseri või noorem leitnant auast endale teenida, siis selleks on kõigepealt vaja läbida ajateenistus ja suunduda siis õppima kaitsevakadeemiasse, kus siis toimub nii-öelda kolm, kolme aastane õppe, saadakse rakenduslik kõrgaridus ja nii-öelda siis selle kooli eduke lõpetamise järel omistatakse lõpetajatele noorem leitnant auaste. Minu puhul, kuna ma ise nii-öelda peale ajateenistest sõjakooli ei läinud, vaid läksin tegelikult õppima siis Tallinna Tehnika Ülikooli rahvusvalise suhteid ja minu selline positsioon nüüd kaitseväes on selline eriala ofitser, ehk siis kuna mul oli varem nii-öelda kõrgharidus mujalt olemas, siis mina sain nii-öelda noorem leitnud auast me selles mõttes natuke lihtsustatud korras, et mina pidin läbima vaid sellise kuuenädalase pataljoni staabiofitseri kursuse ja mille järel siis nii-öelda sauvast omistati. See tähendab, et sa töötad selles valdkonnas? Ma töötan selles valdkonnas, Miks jah. sa oled valinud endale selle valdkonna? Mis see sulle pakub? Seda on jah, selline väga keeruline nüüsi lühidelt kokku võtta, et tegelikult ma riigi kaitsega olen puutunud kokku täitsa poisipõlvast peale, et juba alates kaheksa aastasest noorkotkas ja viideist aastaselt liitusin kaitseliiduga ajateenistus Ja, ja tegelikult ka ütleme nii, et siis minu ajateenistusjärgsed õppingud nii-öelda tegelikult rahvusvaliselt suhte puudutas rohkem sellist julgeoleku valdkonda. Ja see on selline kogu aeg minu eluga kaasas käinud, 
et ma ei saa öelda, et mul on eluaeg nagu meeldin tõutselt püssi lästa ja nii edasi, aga semas selline nagu teatud kohuse tunne äh, äh, olla osa siis nii-öelda sellest riigi kaitsest on nagu alati sellega kaasas käinud ja ma arvan, et sa palju sellist enese teostamise võimaluste väljakutseid, mm-hmm. mida väga paljud poisid ja tõrukud taavad nii-öelda elus kogeda. Ma olen mõelnud, et need inimesed, kes töötavad selles valdkonnas, et, et seal on nagu just kui kaks võimalust, et kas see on nagu hirm, sõja ees või arm isama suhtes, kumbal eeri sina kuulud? Ma arvan, et äh, sa oled väga õigesti tegelikult aru saanud, et äh, ma arvan, et äh, igal inimesel on nii-öelda seda mõlemat, äh, mõlemat omadust, et äh, kindlasti rohkem nii-öelda kald on selle armu poole ja, ja Hirm on selline kaheti mõistetav asi, et, et kuidas inimesed hirmule reageerivad, et kas, kas see paneb nüüd rohkem tegutsema ja rohkem ette mõtlema või siis nii-öelda paaniliselt käituma. Ma arvan, et see ka hirm on selline olu, oluline osa, aga just nimelt, et seda produktiivselt nii-öelda ära kasutada ja teha nii-öelda kõik, et seda hirmu realiseerimist siis vältida. Mm-hmm. Kui... Või, siis, või siis võib ka äkki öelda, et öelda seda hirmu enese kasuks öelda tööle panema, et isegi kui on hirm, siis isegi, isegi selle kiuste teha, mis on siis tarvist teha. Jah, mm-hmm. Kui homme kuulutatakse välja sõda, kas oleks esimeste seas, kes liiguks rindele? Jah, väga palju aega ei ole, et, <laughs> et äh, jõuda kogunemiskohta. Jah, aga võibolla kusiks veel seda ka, et äh, kui ei hoolitse sellest, et meie saaksime oma kallil kodumaal rahulikult öösel magada, ilma muretsemata sellepärast, et vabadus läheks öösel kaotsi, et kui sellega paras ja kui tegele, kuidas sa lõõgastud? Äh, ja väga hea küsimus. Äh, eks ma lõõgastun äh, väga palju nii-öelda sporti tehes, et äh, käin jõusaalis, jooksmas, äh, koos töökaasastega mängime saalihokit äh, kord nädalas, äh, Hiljuti avastasin enda jaoks ka body balance'i, et kuna, kuna ka minu töö on selline natuke istuvad sorti ja tihti peale kontoritoolis, et siis tundsin, et rühta hakkab ära vajuma ja, ja leidsin väga palju abi. Ah, kas keegi võiks mulle pari sõnagenda, mis on body balance? See on nagu jooga natuke. Nagu jooga, Okei, okei, selge, selge. Ja. Kuna meie aeg hakkab täistiksuma, siis kas sul on endal mingi mõte või teema, millega sa täna siia tulid, mida me näiteks ei ole jõudnud avada või ei ole osanud lihtsalt võibolla teadmatusest küsida? Tegelikult otsatselt mõtet ei ole, aga, aga kindlasti tahaksingi korra veel nii-öelda tähelepanu juhtida, et kohalikele elanikele, kes siis singandis elavad, et, et sellel ajal olga olla tähelepanelikud ja kindlasti oleme väga tänulikud tegelikult kohalike elanike ja omavalitsuste toetusest. Aga äkki kordame siis veel rutt üle ka selle Facebooki lehe, kus siis võib kõike seda infot leida siili kohta. Jah, Facebooki leht on väga lihtne, siil 22 ja tegelikult võib ka jälgida kõiki teisi kaitseva erinevate üksuste ja kaitseva enda Facebooki lehte, et keelikult seda infot nii-öelda selles mõttes jagatakse ja paljandatakse igal pool. Aitäh sulle Rasmus, et sa tulid, avasid seda maailma meie jaoks natuke äh, soovin teile head tormi või kuidas see, see õige väljand on. Lavale minekul öeldakse okas kurku. Jah, mida tavaliselt öeldakse? Kui soovid edu ja jaksu? Edu ja jaksu? 